balladens kraft. Året är 2022 och balladens kraft är äntligen tillbaka. Underbart. Vi räknade ut att det var ett och ett halvt år sedan sist. Ja, och då är det ju lite press när man kommer tillbaka så här. Att man vill komma med två bra låtar, tänker jag. Vilken artist har du valt? Jag har valt Liljana Petrovic. Det var en av de mest erkända och omtyckta sångerskorna i det före detta landet Jugoslavien. Men hon försvann i slutet på 80-talet. Och det var det många som gjorde för det blev inbördeskrig i det före detta landet. Och ingen började leta efter Liljana Petrovic förrän 2001. Mer än tio år hade gått och de hittade henne i Düsseldorf i Tyskland. Hon hade gift sig. Hon hette Liljana Butler. Hon var 57 år. Hon arbetade som städerska på en fabrik. Okej, vilken, vilket livsöde ändå. Att försvinna så där och sen bli upphittad igen. Naturligtvis så är ju det... En följd av kriget. Det var många som dog, det var många som flydde. Och hon flydde några år innan kriget bröt ut. Och vilken låt har du valt av henne? Den heter Ashun Dajemori. Och det betyder ungefär mamma eller mor, vi är, vi är fördömda. Jag kände det när jag lyssnade på låten att även om jag inte förstod texten så kände man att den hade en ganska tung innebörd. Ja, laddningen Lyssna på mig mamma betyder den och det vad jag förstår är romani som den sjungs på och i albumet som den följer med så är det också översättning till engelska texten. Jag kanske ska översätta den. Då översätter jag den i min tur från engelska till svenska. Det är alltså någon typ av dubbelöversättning vi får med. Ja, <laughs> ja det, det händer nu i realtid. Lyssna mamma till min misär. Till min misär. För att vi är fördömda. Åh, vi är fördömda. Det är Sankt Görans festen, mamma. Det är tidigt på morgonen, men för mig, mamma, har den kommit som en förbannelse. Vi är fördömda. Min gode make har Gud tagit ifrån mig och mina stackars barn lever i fattigdom. Han har lämnat oss i fattigdom. Ja, det är väl den kanske mörkaste balladen vi har tacklat hittills. Ja, det skulle jag säga. Och Jugoslavien fanns inte längre 2001 och de som ringde till och hittade Liljana Butler som hon nu hette. De bodde i inte i före detta Jugoslavien utan de bodde då i Bosnien. Okej. Okay. I en stad som heter Mostar. Och det betyder Most betyder bro. Och bron i Mostar blev förstörd under kriget. Just det. Och eh, den som ringde från den staden hade ett band som var startat under kriget och det bandet hette Mostar Sevda Reunion. 
Det betyder alltså Mostars Sevda återförening och Sevda det är den här musikgenren som den här låten är. Okej, okay, och vad är det för musikgenre? Jag tyckte melodin hade lite sån här mellanöstern skalaaktiga ja. vibbar. Ja. Det kallas för skivan heter The Mother of Gypsy Soul, så att någon typ av soul eller jazz eller blues feeling, men det är en, en typ av folkmusik. Mm. Den var ju nästan lite jassig på mm. ett sätt. Att mm. Det där blåset som var med och, och ganska lätta trummorna. Ja, och det är ju också klarinett och fiol och akustisk gitarr. Men när kom du i kontakt med den här låten först då? Alltså... Jag var i Berlin med Kristina, min fru, och vi gick vilse i denna stad. Gick ni vilse med flit, som Marcus Biro brukar säga, eller gick ni vilse... Jag, tr- jag tror att det kändes ingen oro utan det kändes så här, ja vad är det här? Och då dök det upp en, ett litet kontor med ett skyltfönster där det var några cd-skivor i fönstret. Och då var eh, en av cd-skivorna var den här Mother of Gypsy Soul med Mostar Sevda Reunion och Liliana Butler. Eller Butler. De var alltså management för, för den här artisten. Aha. Så att när de ringde upp henne från... Till i Düsseldorf med det här bandet som var bildat som ju är ett jätte jättebra band. Superbra musiker och de spelar så mjukt och så fint och stöttar den här eh, sångerskan. Då sa hon att ja men eh, du vet jag kan inte sjunga nu. Det har gått för lång tid. Jag har varit borta i nästan 15 år. Så de fick övertala henne i nio månader och då spelar de in skivan. Hon gick med på det och det blev ett väldigt lyckat resultat. De fick turnera i Europa och världen med, med den här comeback-turnén. Okej, okay, och vad sa du när spelades låten in? Vilket år var det? 2002. 2002. Och kriget tog slut 2001. Och Liljana Petrovic som hon hette då, hon, hon hade en lång karriär, 20 år lång karriär i före detta Jugoslavien som sångerska på kaféer och hennes pappa var tydligen en romsk, serbisk dragspelare och mamman var kroatisk sångerska och pappan lämnade familjen när, när Liljana föddes och mamman flyttade till Bosnien och sjöng på kaféer mm. och där sjunger man den här musiken som kallas för Sevda och mamman blev sjuk och de hade ett jobb och Liljana som var 12 år hon sa så här, men jag kan ju vikariera jag kan låtarna utan till och då sa de att okej okay, du kan rycka in då tyckte de om hennes sång de tyckte att hon var jätteduktig men då övergav mamman henne Var det på grund av detta eller var det bara orelaterat? Alltså det låter ju som en legend även detta Ja som en saga att ja men då blev mamman så avundsjuk på sin dotter. Ja, det låter som en riktig sån där snövit ja. saga. Och så, så är den berättad också. Legenden om Liliana Butler, den stora sångerskan, är att mamman övergav henne när hon tog över jobbet. Och hon fick en egen karriär då. Mm. Och hon blev omtyckt både i staden och på landsbygden och hon var ofta i tv och jag har sett tv-inspelningar där hon sjunger live då med kompandet och det är så här att unga gamla 
sitter och lyssnar väldigt koncentrerat att, att det var en, en finstämd musik om olycklig kärlek om det svåra livet. Men det låter som att man har haft ett ganska svårt liv så det kanske inte är så förvånande att låtarna reflekterar det lite. Precis och den romska musiken för den, den med romsk bakgrund så är musiken den enda platsen där det är tillåtet eller det enda tillfället där det är tillåtet att visa känslor där kan den komma fram så den romska musiken är ju känd för att vara väldigt känslosam. Men det passar ju bra i en ballad tänker vi som ska väcka känslor verkligen negativa eller positiva. Ja. Vad säger du vi har ju lyssnat på texten vad är liksom vad är budskapet vad ska man ta med sig? Ja men det är den här den slags bitterhet över att livet aldrig blir bättre utan det, det stannar kvar som en förbannelse. Det ena avlöser det andra. Och inte ha någon mamma eller inte ha någon man. Eller, det är ständigt detta tema av förlust. Ja, vi pratade också lite om instrumenteringen i den. Alltså, det är ju något blås i den. Ja. Som jag inte vet vad det är. Men... Jag tänker att det är en klarinett. Ja. Och så tror jag att det är fiol och akustisk gitarr och virveltrumma. Men de spelar väldigt mjukt. Jag tror de spelar i sju fjärdedels rytm. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Bamba, bamba, bamba. Att de spelar i den rytmen. Och det är en ganska vanlig rytm i, i musik från uh, före detta Jugoslavien. Mm. Men lite ovanligare i Västeuropa, eller? Ja. Eller jag kände att när jag försökte räkna det att det här var något jag inte ja. var van vid. Och jag hade spelat i ett band på 90-talet som vår basist hade varit med i ett band som spelade folkmusik från före detta Jugoslavien. Och han lärde oss att spela i, i sju takt som vi kallar det för. Och då, då fick vi stå och räkna hela tiden. Mm. Kalle, Kalle, Annika. Kalle, Kalle, Annika. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. En, två, tre. Och ändå kändes det stelt och så. Men sen när vi hade lärt oss att spela det så gick det givetvis bra. Ja, det är bara en liten tröskel man måste komma över så där. Ja, det skulle jag säga. Och... I den här låten finns det, den är ju ganska, hur ska man säga, ganska jämn i sin känsla. Mm. Den här tragiska känslan, men mm. finns det en musikalisk höjdpunkt tycker du? Eller? Jag skulle säga att det är de här återkommande refrängavsnitten när en kör sjunger. Att, att det ger en slags stegring som är ganska försiktig, mm. men som avslutas med... Alltså hennes, eh, vad heter det, suck. Mm, det är som ja. en skala som går upp till den här sucken. Ja. Ja. ja, det är fint alltså. Är det, är det något mer, är det något jag har glömt att fråga som du vill berätta om den här låten? Ja, man kan ju kanske säga att eh, den här musiken, när, när kriget kom till före detta Jugoslavien så... Så försvann den här musiken. Hon sa att inga män ville lyssna på låtar om eh, olycklig kärlek längre. Utan de ville ha eh, hetsig musik och, och liksom musik som, som var nationalistisk. Och den kallades för turbofolk. Turbofolk? Turbofolk och det var någon slags stökig version av folkmusik som hetsade upp stämningen. Så den musiken slog ut den här sevda musiken. Men sen... När, när Mostar Sevda Reunion lyckades 
ta fram den här musiken igen så sa man att de byggde en bro som sen reparerades så att nu finns det en bro i Mostar igen som de lyckades åstadkomma. Är det både en metaforisk bro och en fysisk bro vi pratar här? Ja, det kan ja. man säga. Och att eh, det är liksom det här är ett mångkulturellt område. Det, det bodde slovener, bosnier, romer, eh, serber, kroater och så vidare. Och att musiken har den här bland bakgrunden. Mm, det tyckte man hörde som sagt. Det kändes både jassigt, kändes både lite mellanöstern, mm. kändes något man inte hade hört förut. Ja, och, och liksom området har grekisk ortodox kristendom, den har katolsk kristendom och den har muslimsk religion. Så att det finns det är väldigt mångfacetterat område kulturellt. Balladens kraft. Ja. Och då är det dags för din låt. Vilken har du valt idag, Anton? Jag har valt No for an Answer av bandet Sahara Hot Nights. Just det, från Robert Fors. Ja, vad, vad, kan vi, vad kan du säga om Robert Fors? Lite snabbt för de som inte vet vad det är eller vart det ligger. Ett brukssamhälle mellan Umeå och Skellefteå. Ja, oftast brukar ju, eller ibland skrivs ju att Sahara Hot Nights är från Umeå. Men det stämmer ju inte riktigt. Nej. De är från närheten, de är från Stor Umeå kanske. Nej, inte ens det. Alltså. Nej, en kranskommun eller... Precis. Ja. De är ju väldigt aktuella nu, Sahara Hot Nights- vi har sett dem på på spåret mm. som husband nu mm. och de ska släppa nytt album i år. Och det är efter att ha varit inaktiva i tio år. Oj. Så där f- står vi lite i, i lä här på säga, i skugga. Alltså vi är, har ju bara ett och ett halvt års uppehåll. <laughs> så jag tänker att det är lugnt kanske. Ja, ingen har glömt oss. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på dem. Det kanske var just för att de är lite i ropet nu. Mm. Men jag har ett tydligt minne av, jag har sett Sahara Hot Nights Live en gång- mm. Och det var i Borlänge på Peace and Love mm. festivalen när den fortfarande fanns. Mm. 2011. Så det var ju sista året då innan de la av. Det kanske var någon avskedsturné, jag vet inte. Mm. Men jag minns att vi stod, jag och mina kompisar, för man vet att de är från Robert Fors. Och det kallas ju för Robban, ganska ofta här mm. i Umeå. Att vi stod och skrek Robban, Robban, <laughs> i takt med musiken hela tiden. Då vill jag minnas att det var uppskattat av dem. Ja. Men jag är inte säker nu efterhand när jag... Men jag tror att de... Absolut. Tyckte det var kul att det fanns några som ja. stod upp för, för Robert Fors. Ja. Där nere i södra Sverige. Och jag vet jag har lyssnat på ett album av dem väldigt mycket som heter What If Leaving Is A Loving Thing. Den här låten är ju med på det albumet. Men det skulle jag tro säga deras stora album. För det är också albumet som har Visit to Vienna och Cheek to Cheek. Om du kommer ihåg de två. Ja, jag tror det. De är två riktiga hits, mm. skulle jag säga. Mm. Så det var ett, ett otroligt album. Och hade du en personlig ingång till den här låten, sa du? Nej, alltså som sagt, jag har nog mer en personlig relation till hela albumet jag upptäckt. Mm. För jag lyssnade på hela albumet igen, mm. nyligen. Och jag känner, oj, det här är ett album jag verkligen alltid har lyssnat från 
första låten till vad jag har trott är sista låten. Mm. Och det var här var på tiden man laddade ner saker. Ja. Ja. Men då har jag upptäckt, nu när jag lyssnade på Spotify på armen, att den absolut sista låten kan jag inte ha fått med. För den kände jag ingenting när jag hörde. Mm. Jag tyckte om alla de säg, tio första låtarna och sen kom låt elva så kände jag den här känner mig inte vid. Mm. För mig slutar albumet en låt innan det här. Ja. Så. Eh, rent musikaliskt om man lyssnar på låten till att börja med med trummorna och den här slingan skulle man kanske inte säga och en ballad. Nej, jag har ju brottats inte med det här. Är det verkligen en ballad? Och så jag har ju försökt liksom strukturera upp några mm. argument runt ja. min ståndpunkt att det här mm. är en ballad. Och jag tycker att en del är texten. Mm. Den här tragiska kärleken. Mm. Känns som kanske den mest klassiska balladtexten. Till och med liksom vi pratar originalballaderna någon gång där på medeltiden eller ännu tidigare. Ja. Det är och... Så om man... Lyssna på instrumenteringen så finns det... Jag vet inte om det är en mandolin. Jo, det tror jag. Jag tror att det är en mm. mandolin. Först mm. är det kanske en gitarr som spelar som en mandolin. Mm. Men jag tror det är en riktig mm. mandolin. Ja. Och det tänker jag också gör att den förankrar sig lite i balladhistorien på något sätt. Med de här trubadurerna, italienska trubadurerna på 1700- och 1800-talet som står och sjunger en serenad för någon som står på en balkong. Ja. Och sen var det tydligen en till grej. Texten... Och så förankrar sig lite i det här gamla att de sjunger i refrängen om att klä sig i rustning. Just det. Och sjunger om drakar och demoner. Så jag mm. tror de vet att den här låter lite har den här gammeldags mm. balladfeelingen. Och den låter också lite i instrumenteringen som vet du, You Really Got a Hold on Me av Smokey Robinson. Ja. Det skulle jag säga är en klassisk soul-rock-ballad. Ja. Jag tror den kan vara inspirerad av den. Mm. För de är snarlika i både i takt och lite känsla. De har båda det här gunget. Mm. För det är något väldigt speciellt gung i själva... Ja, det är ett sug och i och med att den är ganska konstant. Det är inga tydliga musikaliska höjdpunkter i den. Nej, den är väldigt... Statisk, ja. nä- nästan. Men den blir också berättande. Mm. Så att man undrar, vad är det hon vill berätta? Och då berättar hon väldigt ömsint och eh, vad ska man säga, eftertänksam. Så man blir nyfiken på den här berättelsen. Och vad, vad skulle du säga att det är för berättelse? Det är väl berättelse om någon som försöker stålsätta sig inför ett möte eller att liksom umgås med någon man tycker om. Men genom att man stålsätter sig så blir man, uppfattas man som känslokall, tror jag. Och sen går det dåligt på grund av detta. Mm. Så det är någon typ av nervositet som leder till att det skiter sig lite. Mm. Mm. Det är ju också en, en olycklig låt, det här, skulle jag säga. Ja, apropå den förra låten så, så har ju den gemensamt med det här att det är en, en låt om, om förlust och att det går inte bra. Nej, och det vänder ju inte heller, utan man, man landar i, i nederlaget lite. Mm. Har du några exempel på det ur, ur texten? Där? Du sa om rustningar och att göra sig stark och hård. Ja, det är ju där i refrängen. I dress up in armor to mm. there follow you home. 
I made you believe I had nerves out of steel and a mm. heart out of stone. Mm. Det kan ju vara att man försöker spela lite cool kanske på något mm. sätt. Men då uppfattas man som kall istället. Och det kanske man skulle fördomsfullt förknippa med manligt beteende att spela tuff och spela cool och så här. Men här är alltså en, det är Maria Andersson som sjunger den här va? Ja, det är hon och Josefin Forsman som är trummisen som har skrivit låten om man får tro på Spotify. Men det väljer vi att göra. Så jo, men det är väl som säger, kanske lite mer klassiska manliga typiska drag om jag ska säga så. Men det är också kvinnor som är i en klassisk manlig arena på något sätt. I rockbandet. Ja, jag tänker det. Mm. Om jag ska ta upp en musikalisk höjdpunkt mm. i låten. Mm. Som du säger så är ju låten ganska statisk. Den malar på det lite nästan Johnny Cash-ribban i det här. Den bara går rakt mm. som ett tåg. Mm. Men det är ju någon gång där om det är, man kan kalla det för tredje versen. Lite senare låten när de skalar av det lite och trummorna kommer fram mer. Tycker jag nästan blir en musikalisk höjdpunkt. Det är kul tycker jag när musikaliska höjdpunkten blir när man tar bort saker. Ja. För det är ju en, jag vet inte om det är en cello som är med i låten också. Det är ett stråkinstrument som låter större än en fiol. Det kan det absolut vara. Ja. Och den försvinner lite där och jag tycker det blir fint när vi är avskalat för att det, det blir en liten kontrast i det här att man pratar om att man inte vågar öppna sig och sen blir det mer avskalat och kanske naket på något sätt. Som ja. en kontrast mot texten. Och så tänker jag på att, att berättelsen här blir då ännu mer i centrum. Ja, exakt. Och vi kanske ska säga också om man har hört några konstiga ljud så är det Felix. Taxen? Taxen Felix har varit med oss lite idag. Och tycker att det kan vara viktigt. Ja. Jo, men i alla fall är det en ballad. Får ja. man kalla det en ballad? Ja, absolut. Därför att det är det här ömsinta och berättande. Och melodin är ju, även om den är lite statisk så är den väldigt fin. Och man, man tänker att det här är någonting som kostar på att berätta för sångaren. Att, liksom, att ha kommit fram till den här känslan av förlust. Ja, exakt. Det blir ju kanske lite terapi när man berättar om att man inte vågar... Alltså man öppnar sig om att man inte vågar öppna sig. Ja, absolut. Och det tycker jag det är stort. Eller? Ja, det är det. Så jag hoppas att jag kan... Kanske inte åka på Peace and Love och se dem. Men det vore ju kul att se så har Hot Nights igen tio år efter. Verkligen. Att det här är året man gör comeback. Mm. Balladens kraft. Så har Hot Nights. Säkert någon till. Det här kan väl vara ett år för comebacker ändå. Absolut. Och jag berättade ju där om Liljana Butler. Hon gjorde comeback. Det var ju en otrolig comeback. Alltså, vi har båda här pratat om artister och band som har varit borta ett tag. Mm. Men sen kommer tillbaka kanske starkare än någonsin. Ja. Och jag vill tro att vi är tillbaka starkare än någonsin. Underbart. 